1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国明先生，国明哥好
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: 。是今天一样透过两则军事新闻来跟大家分享。那第一个是英国国防部在五月二十四号宣布，已经跟欧洲的飞弹大厂 MBDA 签署了合约、哦为皇家海军六艘的四十五型驱逐舰来升级，让这个舰上的配备这个海蛇防空飞弹，呃，具备弹道飞弹防御的能力，进而要来对抗反舰弹道飞弹的威胁。那同时，也让英国成为了欧洲第一个拥有舰载 BMD 能力的国家。这个 BMD 呢，就是弹道飞弹防御的能力。那这个新闻内容呢，也提到了、哦、这个，就是这次的升级呢，是价值了三亿英镑哦，折合台币呢，大约是一百一十亿元。这个升级到底的呃详细的细项有哪些呢？就让国民哥来跟大家介绍喽
0: 。我们要再来看，其实这个新闻哈、哦、是就讲说哈、哦，英国的四十五型的驱逐舰哦，呃，要花一笔钱哈、哦、来帮哦这个原本的一些。呃，防空飞弹系统哈、哦，做一个性能升级哈、哦。那这个所谓的海蛇飞弹呃防御系统啊，它可以拦截哈五百到六百公里啊射程远的这种飞弹哦。这个是整个新闻的概要。那我们简单的回顾一下哦，英国的这个水面舰的一个系统、啊。说真的，英国水面舰他们的的分类法就比较简单哦。比如说。啊，以前的二十一、二十二、二十三、二十六型啊，巡防舰到四十二型驱逐舰、四十五型哦，甚至有下一代的叫八十三型的驱逐舰啊。那呃，简单来讲哈，就是、说，哎、欸，前面数目字哦，就是先前哦，先一代的一些巡防舰哦或驱逐舰哦，那下一代的哈，他们的一些编号，比如说呃，二十六型巡防舰哦，四十二型驱逐舰哈，性能就会比较呃先进哦。但是这个只是通论啊，好，这个只是通论、啊。譬如说之前哦，大家都认为说，呃，在呃福克兰战争时期啊，就四十年前的福克，兰一九八二年福克兰战争时期啊，这个四十二型的驱逐舰哦，虽然说呃它的序号是比较好面，但是说真的，它后面好像没有比较跟前面的建种好像比比较没有什么先进哦。说真的，这个只是相对来讲哈，但是就四十五型的驱逐舰来讲哦，目前哦目前是算是。哦，英国皇家海军的一个主力舰种哦，那我们在这边特别强调一次、嗯、因为英国它是一个皇室的国家，我们才会提到说，<對>所以其实他们的海军哦，通常就要叫一个皇家海军哦。嗯、那那时候呢，英国呃，我们叫日不落国，所以它前面就讲 Royal Navy 哦，就是皇家海军。那其实世界各国还有很多皇室啊，啊，其实但是呢，你讲说 Royal Navy 大概哦就是专制。好，这个英国皇家海军哦，所以说一个算是英国专用啊。哦、那因为我们刚才讲说，哎，其实很多国家还有皇王室嘛，啊，其实他们的王室的海军哦，也可以叫做皇家海军。但是，<对 S 1> 呃，就目前来讲，就目前哦，这个英文字、啊、royal n a m e 就是英国海军通用哦，这个是、哦、呃，算是一个尊称啊。所以你你可以看到哈、哦，这个英文的尊称哈、啊，居然可以表现在十八十九世纪哦，这个日不落国、啊、这个余威还在哦，所以蛮奇特的哦。嗯、那我们再样来看啊，这个四十五型的驱逐舰哈、哦，它是呃一九九年哦就开始啊，呃其实英国呢就开始哦，眼里说啊他们的下一代的主力战舰在哪里？那当时候呢，其实呃各国呃联合开发叫地平线驱逐舰哦，那地平线级的驱逐舰哦，那基本大家讲它是呃各国同样。那后面哈，后面其实呃各国并没有合作，那其实英国哈退出啊这个合作案，那他们自己哈就变成说哎、呃、自己要做自己的。主力战舰的体系哦，那大概讲是这样子。那这个45五型驱逐舰，然后它首艘是二零零三年开工，二零零六年下水，到了二零零九年才服役。嗯，那它主要是用来替换我们刚才讲过的福克兰战争呃中哦的所谓的42二型的驱逐舰哦，就是它大概的用意是这样子。那我们来看哦，就说一艘军舰哦，从一九九九年发响哦到开工下水到服役哦，一九九一年。发响哦，到二零零九年才服役哦。你看，嗯，这期间居然过了二十年哦。那呃，我们再从哦二零零九年服役哈到现在哈二零二二年哦，这一型的所谓驱逐也不过服役了十三年。所以其实我们可以从哦这个造舰历程看起来哦，原来一艘水面舰哦建造时间从它的发响到下水到服役要这么久的时间哦。那呃，我们不要小看哦，这个四十五型的这个驱逐舰它原本哈。呃，英国海军我们叫皇家海军，它是原本是六加六，就是说它呃要先服役六艘，那后续呢还打算哈再订购六艘哈，就这是他们的这的规模。那这一艘军舰这一型的军舰居然哈排水量哈居然达到七千三百五十万吨，说的算是大型呃主力战舰了。我们可以这样讲啊，我们我们叫大型的主力作战舰艇啊，这样讲会比较正确哈。就是说这个六艘哦，这个四十五吨驱逐舰，说真的是造价是比较昂贵的哈。那重点呢，它主要是担任哈、哦、冷战时期的高强度的军事作战。那什么意思呢？所谓的高强度军事作战，就是说这一艘舰艇哦下水服役之后呢，哎、欸，其实英国呢希望哦它能担任防空哦、反舰、反潜哦，甚至呢呃相关的攻陆作战哦。所以其实它的吨位会比较高哈、哦。那吨位比较高的话，其实它就配备比较多的武器系统哈、哦。无论你是要防空哦、反舰。反潜哦，就陆海空哦，它都能胜任哦。甚至呢，有部分的一些舰艇呢啊，他们也可以担任啊陆上的打击目标。所以其实，呃、这种所谓高强度的军事作战的一个舰艇哦，通常哈，它的造价比较贵哈，那排水量比较大哈，嗯、那呃，它的极速哈才达到27节那用经济巡航速度来巡历的话呢，它可以达到七千里的航程哦。那它的呃人员配置呢，就一百九十名到235人哦，这是它的。主要编配哈，那它的主要武装包含 ，48 枚 a s t 斯特这三十的防空飞弹，然后 t r a 克这个反潜火箭鱼雷，哦，然后还有哦反舰飞弹，还有舰首的114公里的舰炮。那当然哦，近迫防卫系统有有所谓30公里级吧，还有这个三猫直升机。那我们刚才讲过的哈，就说哎，这个 NBDA 哈，居然哈要替这个四十型的呃驱逐舰做升级哈。那升级的内容就是这个48枚的 a s t 斯特的。三十的防空飞弹，好，那大家都以为说啊，防空飞弹呢啊，基本上来就是呃，军舰配置之后，哎、欸，对付哈、啊、这个所谓的呃敌方来袭的飞机啊，但是没想到呢，哎、欸，现阶段呢，居然有一种发展，就是哎，敌、欸、方呢可能啊会用这个所谓弹道飞弹来作为反舰目的，好、啊，所以其实这个就是新闻呃讲到说啊。进而对抗反舰弹道飞弹的由来哈，所以其实呃，因为哈，就是因为因应哈新形态的反舰威胁哈，所以这个四十五型的驱逐舰哈做性能提升，然后交由 NBDA 厂来改造哈。那我们讲白一点哈，就是说，哎、欸，军舰哈它下水服役之后呢，那当然哦，它要很多执行很多任务了，但是现阶段来讲，哎、欸。居然有这种所谓反舰弹道飞弹出现，那如果说哈，如果说要做加改装的时候呢，那当然哈，吨位越大，排水量越大了哈，当然的军舰当然就比较适合改装哈。我我们很难想象一个画面說，主、欸、要，你一稍微说比如说小型的巡逻然哦，一者飞弹快艇哦，你要日后要做性能提升或改造来讲哈，基本上是不太可能，因为它没有空间。然后第二你要算重量哈，所以就新系统它可能会有重量，所以不管是配重然后福利等等等哈，那。当然，你要做新系统的改造，新系统加改装，当然是大型的水面舰艇哦、喔，比较划算了、喔。因为，呃，我们讲白一点，就是它還比较有空间、喔，好可以去设计东设计西的，这样比较白话哈、喔。那为什么哦、喔、会呃做这种改变哦、喔？因为其实在冷战之后呢，其实大家都以为说啊，这个冷战结束啊，苏联已经解体了，所以其实没有什么大规模的威胁啊、喔。所以其实这些大型的。主要的作战舰艇哦，当时到现在都一样哈，都面临各国说啊，你要不要裁撤哈，裁撤一些呃大型舰艇，还是说现在没有战争需要啊？哦，所以这种思维哈，影响到后续的整个造舰的时辰哈。那嗯，没有想到就是二零一四年，就欧洲来讲，二零一四年哦，俄罗斯并吞了克里米亚，那二零二二年就今年哦，呃，发动了乌克兰战争哦，那大家就尤其是欧洲各国啊，警觉到说哦，原来。俄罗斯还是有坚强的战力啊，虽然说他的黑海舰队好像被削弱很多，但是、呃、他们会想说哦，一旦哦，一旦这个黑海舰队或是俄罗斯海军哦，请全力来袭的话呢，哎、欸，其实欧洲国家呢有没有办法对抗？哦，所以其实在这个整个大脉络底下哦，所以其实呃，英国皇家海军才会惊觉说哦，其实好像这个四十五级的驱逐舰哦、啊，要做一个新的提升哦，那我们要这样来看、啊，就回到军事常理来看，就是说。呃，军舰哈呃发射的防空飞弹要具备哈这个反舰弹道飞弹能力。第一个，它的雷达哈肯定要呃更新。那第二个，好，它的飞弹要打得够远。哦，我们讲白一点，就是说你投资的军事投资越多哈，那雷达性能会比较精进哦。换句话来讲，就是說看得远哦，看得准哦。当然你要做性能提升。那第二个就是說飞弹哦，看得到，我们刚也要打得到哈。所以其实相关的飞弹哈、哦、做性能改良啊、哦，当然也是要哈。哦呃，做相关的匹配哦，就说不管是飞弹或雷达哈、哦，都要哈、哦、接受改良跟升级。那第三个最好，最好就是说，哎、欸，除了哈、哦、这个四十五型呃驱逐舰呃本身做性能提升之外，最好、哦、它能跟本国那个防空飞弹系统哦做联合。那换句话说哦，万一敌军呢打了这个弹道飞弹过来要袭击本土的话呢，那如果说呃英国皇家海军有舰艇哦在前面哦先行一步阻挡的话。这个是最理想了、啊。那当然，当然，这个不管是战场共同图像，或是说接受、呃、本土防空飞弹指挥等等哦，这个就牵涉到所谓资料链跟整体防空的问题啊。所以其实单单哈一艘哦说一型的驱逐舰的改良哦，其实它背后还有很多的算计啊。所以其实我们要再样来看啊，就是、说我们军事新闻是看到啊这个四处型飞弹驱逐舰哈做性能提升，好像可以提升战力，啊其实它是整个哈。哦防空飞弹啊，防空飞弹系统的一款，我觉得这样子解读新闻的话会比较有趣啊。嗯
1: 、是是，哎、欸，那我另外问一个题外话，就是刚刚有提到这个英国是喜欢用这个 Royal Navy， 那所以它陆军啊。还有空军也会用肉油，没错。其实这个东西都前面你加
0: 一个肉油，<笑>其实它还有尊尊药。Oh, 那其实他们还有很多中药，比如说衛軍<是>啊，禁卫军啊，禁卫军不是说啊、呃，你看到说啊，在呃广场上表演不是，那也是一种尊。但是他们很多的禁卫军哈，他们就说荣耀值，我们叫荣耀值。我说、嗯、<哼>其实<是>呃，肉油的话，其实很多。兵科哈都已经<笑>都已经崭新了，譬如说皇家工兵哈，皇家炮兵哦，他们都会加一个皇家哈， wow, 那其实是是是呃，这有他们的历史传统了。嗯、那其实呃，你可以打，譬如说 Royal Engineer 哈，比如说皇家工兵，哎、啊，你工兵为什么要皇家？没有错，其实英国他们都很喜欢啊、呃，冠上皇家的这两字。就是、那对英国来讲，这是一个尊称啊，也是一种荣耀。荣耀那这种是一种无形的荣耀，荣耀嗯、但是他们很在意说。欸、你有没有加肉油？就是、如果有可能的话<笑>不管是说你帮人家捧高帽子、啊、<是>或者给人家戴高帽子，嗯、给人家、呃、吹捧等等的，你加一个肉油，<對>基本上来讲啊，没有什么问题
1: 。了解，好，那分享到这里，我们听首歌曲，再回到节目当中。回到军武说早安，继续跟大家分享的这个军事新闻呢，是军文网站 Novel News 呃有报道，就是南韩海军采购的第一批四艘新一代高速巡逻艇呢，已经在五月中旬在釜山的韩进重工造船厂完成了下水仪式。那未来将会逐步的取代老旧的。大救急巡逻艇来强化应应北韩非正规海上威胁的防卫能量。哎，说到了这个南韩新的巡逻艇呢，到底有什么特色？它配备了哪些武器设备呢？呃，我们要这样子来先讲一下哦，这个所谓叫 p k m 嘛，它就经
0: 呃英文来讲哈，就是巡逻艇的杀手。那杀手所以呢。这个新型的巡逻舰或巡逻艇呢、啊，一般我们都以五百吨来区分但大,大概哈，就说五百吨以下叫巡逻艇哈，那五百吨以上叫巡逻舰。但是这个只是一般的说法啦。那就哦，韩国来讲哈，我们一般来讲哈，就是呃这种小型舰艇，一般来讲叫巡逻艇或巡逻、呃、非常快艇，我会比较快那当然了、呃，不同的级别、呃、看哦看,看使用者要怎么称呼新的巡逻配备所谓导引反舰火箭哦，那、嗯、我们先来讲哈，这个是呃原本哈是呃新型的巡逻艇哦，飞弹快艇哦，是哦原本这排水量五百七十吨的英勇下级飞弹快艇的一个缩小版的衍生型哦，那银勇下是谁？<勇><笑>那就是说其实大家看电影哦，有一个叫电影的韩国电影叫延平海战哦，那延平海战哦，那时候呢是二零零二年奥运的时候，那其实北韩哦呃趁南海军不注意的时候呢，发动这个突击哦，那。当时候呢，呃、居然居然是北韩呢是用哦、呃，所谓的战车炮塔一个快艇架在炮手然后用这种战车炮哦对轰，呃，这个南韩呃韩国的飞弹快艇，我们再再讲一次，就是说我们现在就尊称南韩一定要吃韩国，那北韩、哦、叫北韩，因为我们就在再,<是>再三讨论过，因为他们很在意说，呃、你们不要用南韩、啊、其实用韩国，哦、怕他们很生气、啊、就我们回到说这个延明台在电哦，当时候呢，其实。韩国海军呢不是没有注意到哈，这个北韩快艇哦、喔、已经来袭，其实他们都有注意到，但是受训于非常严格的我们叫接战规定哦、喔，所以其实当时候呢啊、喔，其实呃这个英勇下哈、喔，这个艇长哦、喔、不幸哦、喔、就阵亡哈、喔，所以后面哈、喔、后面我们可以到哦、嗯喔，原来后续的韩国的新造快艇哦、喔，居然哦、喔、有一集就叫英勇下集、喔，所以其实他虽然是一个、哦、呃英烈人物啦，就是说当时候呢<是>其实并不是说哈、喔。呃，他没有注意到，其实他有注意到，但是受训以后严格的交战规定哦，所以其实他没有办法哦率先啊发动攻击哦，那没想到就被突击，那当然在交战过程中就不幸阵亡。这个新型的哦飞弹快艇哦算是这个银勇下级的缩小版哈。那排水量了之后呃两百三吨哦，比先前的五百七十吨哦轻很多哦，啊轻很多了。第一个它表示比较快哦，从呃银勇下级的570到现在哈这个新型的230吨这个吨位哦。缩减到很多，那它的超艇人数哈、哦，呃，只降到23三等，二十三等。那前面呢啊、呃，它只配备哦七六快炮哈，那当然、嗯、呃旁边呢只配备哈两挺的二点七公里的机枪哈，就自卫用。好、哦，那最特别的是说，哎、欸，它居然还配备了十二管的130公里的导引火箭弹哈、哦，那射程哦居然啊、哦、有3到20公里之远哦。那这个武器呢比较特别啦，因为说真的。比较少人哦，比较少国家哈用这种所谓导运火箭哦，当作哈这个水面舰艇的一些主要武器，说真的是蛮奇特的哦。因为再加上哦，其实放眼望去哦，现阶段的一些小小艇哦，基本上在战场上呢，呃，它没有什么生存空间。呃，只不过哦，北韩呢，他们海军居然配备了很多的哈这种所谓快艇啊，嗯、不管是巡逻快艇。哦，炮艇哦，甚至所谓的呃飞弹快艇等等等，这些呢炮艇各式一样的快艇，哎、欸，北韩都有。那哦，韩国海军为了对抗哦这些一大批的快艇，那当然哦，他们也要有所准备哦。只不过对付这个众众多的快艇哦，如果哦你用啊、哦、大型的主力舰艇哦来对付的话，其实呃是有点缓不济急，而且哦可能会有倍多利润。换句话说。呃，北韩呢可能有十艘哈这个快艇来骚扰你，但是你如果要用一艘主战舰艇去应对的话，其实呃不管怎么样呢，效用都不太划算了。所以其实呃韩国海军的想法哈，就是要以艇制艇，就说你来小的、哦、我也来小的，就是说呃下士对下士的概念哦，这个是一个正确的做法。那刚才讲过说，哎，其实整个快艇哦，其实在整个人类的海战史中哦，它还有占有一些一席之地哈。那过往哦。呃，我们看到说啊，有一类快艇哦、喔，在二战中活跃哈、啊，那各式各样的，比如说内核的炮艇哦、喔、巡逻艇哦、喔，到发展到后面就是所谓的飞弹快艇。那换句话说呢，哈、就是喔，就说借由哈这个飞弹快艇的高航速呢，然后提前哦、喔、前去冲刺哈、喔，然后发射反舰飞弹，然后发射完反舰飞弹之后呢，就赶快逃脱哈、喔。这个是飞弹快艇的、呃、想法。当时呢，其实美国还有日本哦，都发展到，呃，他们呃类似所谓的非翼型的飞弹快艇哦，那居然可以到到航速高达五十节哦，那五十节的话是说是蛮快的哦，只不过哦，只不过在高速航行下哦，其实这个小型的舰艇哦，他们的耐波性哦，虽然说够哦，只是呃舰艇呢，居然可以承受，只是说在上面的。呃，服勤的海军官兵哦，其实他们可能身体会不堪负荷，所以其实快艇呢跑得越快啊、哦，其实人员哦，可能你如果没有适当做可能会很难受。譬如说，嗯、<哼>哦，啊，譬如说我们以肯定来讲哦，呃，游客你乘坐那个快艇啊，很舒服，没有错哦，没有错，在五分钟之内就觉得哎、欸、很好玩，很好玩，就好，砰砰啊、哦，这这样好很好玩。<對>但是呢，一旦你航行到十分钟以上，你会觉得。欸、不对啊，怎么一直在被上下起伏、上下起伏？这个等员会受不了啊、哦。所以其实后面呢，所以其实我们看到，好像飞弹快艇呢，其实已经慢慢消失在各国的一些呃海军序列中了。那其实我们要回到北韩啊、哦，北韩它刚好哦有很多这个所谓的炮艇。那这种炮艇来讲，其实呃火力呢不是算很强哦。呃呃，飞弹快艇之外哈、哦，那这种呢快艇呢，如果呃南下骚扰的时候，然后其实哦、呃、其实。呃，韩国海军必须有所准备哦，所以我们刚才讲过啊，就是、说用艇制艇啊。那其实韩国海军准备的一快艇哦，其实基本上来讲哈，他们的武力哈都胜过有这个北韩的各式各样的小艇了。那譬如说啊，呃，舰首的七十六公里快炮，然基本上来讲哈，能够打到八到九公里，而且可以打得很准哦。所以其实呃，总的来说啦，就是说，哎、欸，韩国海军啊配备这种所谓七十六公里快炮，基本上讲已经够哈。对应哈这些北韩的各式各样的快艇哦，但是呢，呃现阶段哦这个新改造的哈这个快艇来讲，居然配备了这个导引火箭弹，那这个我们就必须再讲一次哦。那这个配备哈导引火箭弹，虽然哈它可以打到哈三到二十公里哦，但是我们必须讲直白来讲哈，第一个就是说导引火箭它能打得比较准哈，但是不见得哦表示说每发命中，只是说增加好。这个十二管哦，这个多管火箭哦，打出去之后呢，哦，可以增加它的命中概率哦，因为它不是飞弹哈、啊。如果说飞弹的话呢，当然哦，那就呃就比较好办了，因为飞弹前面有导引端哦，可能有各种寻标器哦。当然哦，呃，导引火箭呢前面也会加装、哦、一个导引段哦，只是说哦，这个导引火箭加装之后呢，只是增加哈、哦、这个火箭的命中概率哦。这个是军事常理。好，那我们再回到来说哈，因为哈、呃，多管火箭它有一个特性，就是说它先天呢不是打点的，它是打一个面。好、呃，那目前呢加装哈这个导引段哈，只是增加哈这个多管火箭的命中概率。好，那这个概念有的话哦，嗯、其实我们要想到说，那这些导引火箭弹呢，如果哈配备在哦舰艇上。啊、如果是露天存放的，一管一管哦，不是用发射箱模式来装装载的话呢，其实你必须考虑到说哦，它会受到海风跟海盐的侵蚀哦，所以其实呃，日常保养来讲哦，比较不方便哦，所以不要问。那如果说呃，韩国海军真的要好要配备好这个多管火箭的快艇的话啊，其实呃，相关的保养跟维护呢，可能要多费点心哈，因为。毕竟呢，海风跟海盐啊、呃、会侵蚀啊舰上的装备哈、哦，这个是大自然特性。但是无论如何哦，韩国海军哦加装哈、哦、这个导引火箭哦，主要呢还是所谓的威慑力量哈、哦。那就是说、嗯、呃让哦这些呃南青的一些北韩的一些巡逻快艇知道说哦，原来韩国海军配备好、哦、这种强大的武器、哦、然后让他们哦知难而退。哦、那至于说呃实际上有没有集成的效果呢？我们是觉得说反而哦。呃，不如哦，这个七十六公里快报哈、哦、来的准啊、哦。那当然哦，我们必须考虑到，其实火箭哈、哦、它的穿透力哈、哦、不是很够。哦、那只能说哦，只能说当做威慑效果来来讲的话，其实效果还不错。哦，那我们在哦呃没有想到说呃各式各样的快艇在退出各国海军的序列之后哦，居然在北韩跟韩国海军。反而看到说，哦，这类快艇、哦、居然又蓬勃的发展起来。说真的，这也是呃蛮令人意外的一种景象
1: 。那今天呢，就跟大家分享到这里，也感谢公民哥在军武说早安跟大家分享这两则军事新闻。那我们下周再见喽，拜拜。拜拜